0: Olá, sejam bem vindas sejam bem-vindos Hoje a gente vai ter uma conversa sobre filmes vistos à força Eu sou Pedro Luiz eu sou Alexandre Ferreira. Olha, vamos datar bem o programa, não é Alexandre? É, eu Sim. acho que isso é importante. Necessário. Nossa. Necessário. Esse é o primeiro programa que estamos gravando em meio à quarentena do Covid-19. Hoje, especificamente, em São Paulo, que é onde moramos, começou a quarentena decretada pelo governador de São Paulo e está todo mundo, de verdade, é, vivendo essa quarentena recluso em casa, tirando alguns idosos idosos teimosos, né Alexandre?
1: Ah, rapaz se você olhar aqui na Zona Leste não é só idoso teimoso, não viu? Não, né? Olha, assim, é de dar dó e ao mesmo tempo de dar raiva, porque você vê boteco com os caras tomando uma ainda dividindo a, o copo até, né? A, a ideia de álcool gel os caras não entenderam muito bem não.
0: Estão bebendo álcool tão, né, bicho?
1: Estão enchendo a cara de álcool. Rapaz, a gente não quer falar
0: de coronavírus. Não. não, não. é verdade? A gente não. já falou de coronavírus no programa anterior, a gente entende que o clima tá bem difícil, então a gente quer falar de... a gente quer amenizar um pouco, não é? E a nossa proposta é tentar aí ter uns programas mais amenos. Mas a gente pode ter aí, Alexandre, podemos fazer aqui três minutos de conversa de coronavírus, não?
1: Então, eu não quero falar disso porque a gente é bombardeado já, Pedro, o tempo todo. Tá dessa... certo sobre sobre essas coisas e olha, a gente vai sobreviver procura lá o primo do Foca o Atila e <risos> no Youtube pra você é. se informar sobre
0: sim, e é verdade, no Twitter, no Youtube o Atila tá mandando a pau mesmo, né? Tá bom, Alexandre bom, vamos lá, programa filmes vistos à força, qual é a proposta?
1: a proposta foi eu indicar um filme para o Pedro e o Pedro me indicar um filme, na verdade essa história começou porque uma vez eu perguntei, Pedro, você já assistiu Frozen? Aí ele uhum. falou assim, não. Eu falei, temos que corrigir essa sua falha de caráter.
2: Sim, é verdade.
0: <risos> e eu insisti muito em continuar não assistindo até hoje, Alexandre. Hoje eu Gra assisti Frozen.
1: Graças à quarentena. <risos>
0: graças à quarentena e graças a uma conversa. O que, que a gente não faz em nome do entretenimento dos nossos 27 ouvintes, hein, a, Alexandre?
1: É o entretenimento das massas O entretenimento das massas.
0: Pois bem, mas a gente vai falar dos filmes depois, não é? Pode ser, não?
1: É, então, como nós também ficamos devendo um jogo, nós é, vamos verdade. fazer um joguinho aqui um pouco mais comprido, né? um bloco de, de jogos. E o um jogo é meu, que pra nós não é problema nenhum, porque é o jogo das confissões.
0: Jogo das Confissões.
1: É. Que eu vou dizer que eu copiei de um podcast aí. <risos> ah, é? É. Eu, eu na sabia, verdade, não. nem lembro. Eu, ta, eu olhei lá nas indicações de podcasts do Podbean, se eu não me engano. Hum. E, e aí tinha lá os caras fazendo o Jogo das Confissões. Eu adaptei, né, Pedro? Lógico. É justo. É justo. E a, nada se cria, tudo se copia. Sim. sim. Aí a gente vai jogar o Jogo das Confissões. Vamos lá.
0: Vamos lá. Durante todo esse bloco, você vai conhecer alguns podres e sucessos e êxitos nossos. Vamos lá,
1: então. Isso. E aí eu passei uma lista de, de temas para o Pedro, só que agora eu misturei. Uh, e aí você vai me dizer um número hum. e eu vou dizer qual é o tema que aí nós vamos ter que fazer esse exercício de contar podres, sucessos, medos vamos e lá. sonhos. Vamos lá, então eu vou falar o número. Vou no número 6. Número 6. Hum. Ah, esse é bom. O tema, Pedro, a gente vai ter que confessar um mentira do sério. Me tira do sério É, uma coisa que te tira do sério Que eu fico bravo, bolado Isso
0: Rapaz, ficar com fome yeah. Assim, não é ficar com fome é, Sabe quando, vamos lá, eu costumo comer meio dia em ponto Aí vou, vou citar uma situação hipotética aqui Eu tomo uh. café cedo, não é? Eu tomo café logo que eu rezo a missa, sete e meia Não é tão cedo, mas tomo café Vou fazer algum exercício, geralmente como uma fruta aí no meio e tal E meio dia eu como, onze e meia, quinze pro meio dia, meio dia eu como se às vezes eu saio e não consigo comer, aí dá meio dia e meio, dá uma hora, dá uma e meia, dá duas horas eu não comi. Cara, isso me tira do sério de uma maneira. A minha irmã costumava falar assim, gente, para em algum lugar que o Pedro está sem comer. <risos> <risos> Porque é o código para... Ferrou, galera. <risos> Sabe, o mamãe tá andando pra trás lá do Nelson Rodrigues? <risos> Sei. O meu é para que o Pedro não tá. O Pedro tá com fome. E, me, assim, passar a hora do almoço, eu estar com fome e não comer, me tira do sério, eu fecho a cara, eu perco o humor. É algo que vira uma chave em mim. É terrível. Terrível, terrível. Isso me tira muito do sério. Que coisa,
1: isso nunca acontece comigo. <risos> É, o Alexandre é um fakir, né? A, a Renata de vez em quando briga comigo. Ela fala assim: Você já tá com fome? Eu falo: Não. Ela fala: Mas você nunca tá com fome? Nunca. Renata, é assim, viu? É. É, mas olha: é, é bom porque aí ela tá me educando. Ela tá falando: Não, está na hora de comer. E o pior, Pedro. Hum. Ali se puxou esse meu lado. Sério? É. Ruim de comer, ruim. Sério, ela não gosta de comer também. Não. Se, e quando ela tá brincando, então, pra parar, é difícil. Ah, mas aí, ela tá errada? Ela não tá errada, né? <risos> é, mas vai falar isso pra mãe?
0: <risos> é mesmo, tem razão, tem razão. E você, Alexandre, o que que... É, o, vale a pergunta, vale pra nós Sim, dois, é isso? Sim,
1: pros dois, pros
0: e dois. O, o, que que, o que que te tira do sério, Alexandre
1: Ferreira? Está, estamos os dois aqui zerando a reputação. Sim. Uh, olha, o que me tira do sério, eu acho que que a, a maioria do pessoal já percebeu pelos últimos programas, <risos> o que tem me tirado muito do sério é a forma como o metrô de São Paulo trata o seu usuário
0: é cara, eu, até no Twitter o Ferreira xinga muito viu?
1: não, assim é, quando o monotrilho tava funcionando 6 é, horas da tarde era assim o meu minuto de desamor, sério é, porque eu achava necessário dar uma pistolada ali no Twitter, porque afinal só serve pra isso, aquela só, rede social. Só,
0: só, só. Foi feita pra isso, ultimamente. A rede mais tóxica da internet.
1: Cara, porque eu acho um absurdo, cara. Baia, sabe? Colocar baia pra você andar, desligar a escada rolante, Sim. sabe? É... Tudo bem, você tem que, de alguma maneira, é, ajudar as pessoas a chegarem ao seu, ao seu lugar com segurança, né? A plataforma, pegar o seu, seu trem com segurança. Mas, cara, não trata o, o povo como gado, velho. Isso Sim, me tira do sério, cara. Assim, educa, sabe? Coloca mais trens ali no horário de pico. É, contrata mais funcionários, seu Doriano. Hum. <risos> Não
0: adianta, não vai E outra, a preocupação dele agora eu vou, eu vou fazer um elogio ao Dória aqui, hein, Alexandre
1: Faça, você tá no seu direito <risos> Não,
0: eu não votei no Dória Eu, assim, a gente já pistolou com o Dória e tudo Mas essas histórias dos hospitais de campanha aí No Pacaembu e no, no A&B
1: Olha, parabéns É verdade, viu? foi uma ideia genial Só foi. que, se eu não me engano, não foi dele Foi os clubes que se dispuseram Sim, sim, sim é, mas
0: mesmo assim, olha. Vamos lá, vamos em frente. Mas outra coisa que me deixa bravo, me tira do céu. Panelar sua favor. Tá bom, vai. <risos> Pronto, vamos pra frente. Vamos pra frente. É, eu falo um número ou você fala um número? Não, pode falar. Vamos lá, então. Eu falei que número? Você falou o número 6. Tá, então agora eu vou falar o Alta Ponta. Número 1. Um.
1: Ah, cara, eu tava com medo desse. <risos> ai, 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 vamos lá. O uh, número 1 um é Essa Foi Maldade. Essa Foi Maldade.
0: Você quer que eu conte ou não?
1: Claro, uma Bom, maldade sua, por favor, Padre Foi
0: Pedro. maldade, foi maldade. Eu criei no seminário algo, o Alexandre lembra disso? Uh. Talvez o Alexandre lembre da segunda, do segundo acontecimento. Que é a história do Esse bolo tá com cheiro de ovo Eita,
2: eu lembro
0: <risos> E rapaz, eu me arrependo muito De ter feito isso, sabe? É mesmo, Pedro <risos> Eu me arrependo muito de ter feito isso. Eu lembro no primeiro ano de seminário, um padre que você conhece, é alguém próximo a gente. Nós éramos seminaristas e estávamos na festa de aniversário do reitor, não é? Uhum. E lá pelas tantas, o rapaz comendo o bolo, eu falei assim, você viu que esse bolo tá com cheiro de ovo?
2: Eu lembro disso.
0: E o cara pôs o, o nariz eu peguei o bolo e... Pá, tipo, o <risos> passa ou repassa, rapaz. Mas assim eu passa fui Passa repassa
1: na nuca.
0: <risos> não, eu fui leve porque eu também não consigo ser tão maldoso assim, né? Mas eu fui, olha, era torta na cara, passa ou repassa, foi cheque, né?
1: E aí... <risos> Viralizou. <risos>
0: Viralizou porque um dia, e isso deu treta depois, se lembra, você tava no dia, né? Pegaram um, 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 um seminarista Que depois virou padre Lá no seminário E ele, ele caía muito Nessas brincadeiras que a gente fazia, não é, Alexandre? Aliás, uhum. quando a gente queria fazer um tipo de brincadeira A gente escolhia ele Porque ele se empolgava E, e ele caía sempre Vamos falar a verdade, é um rapaz de coração puro também. Coração puro, tem um coração puro E aí chegaram pra ele e falaram Olha, essa mesma pessoa Que foi vítima um dia, né? <risos> O sonho do oprimido é se tornar o um opressor, já dizia,
1: <risos> já dizia Paulo Freire. <risos> então chegou
0: lá, eu vou chamar o cara de Paulão, não é? Não é Paulão, uh -huh. mas é né? Paulão, né? Rapaz, você <risos> vai comer esse bolo, esse bolo tá com cheiro de ovo. O Paulão foi lá, <risos> quando ele meteu o nariz, ó, o meu foi só encostar assim, pegou ali nariz um pouco da bochecha. Mas esse cara, o oprimido que virou opressor, ele foi passo-repassa a mesmo, sabe? E o cara era foi. careca, né, Alexandre? Foi. Olha ele pegou o bolo, começou no nariz Feito e foi na, na nuca. Seda. E... A reação foi, foi, foi violenta. Você lembra disso? Você estava no dia. Foi. Ah, mas não
1: é pra menos, né?
0: Não é pra menos. Eu ficaria bravo. Então, assim, foi por não, maldade, eu... fui eu que inventei isso.
1: Olha, o, o oprimido que virou opressor, vamos é. falar a verdade também, né, é. Pedro? Era uma pessoa séria. Assim, pra... Ainda
0: hoje, não é pra Passa nós uma imagem conhecemos. de seriedade fora do comum, né?
1: Exatamente. Pra nós que conhecemos, sabemos que não vale muita coisa. <risos> mas mas para a maioria das pessoas olha lá Sim. Eu, agora mais ainda esse padre que sério que ele é incapaz de fazer isso incapaz de, de uma de uma situação como essa e aprontou para cima do Paulão
0: aprontou Paulão olha ficou e olha pau, se fosse
1: paulão, se... paulão de sabosa tá lembra?
0: é <risos>
1: se fosse no BBB tinha sido expulso da tinha. casa era quase uma agressão <risos> aliás os dois teriam sido expulsos e você Alexandre, o que, que foi por maldade? <risos> Rapaz, olha, eu vou contar uma maldade que, que ainda hoje me atormenta, que eu fiz quando eu tinha ali por volta dos seis anos de idade, Pedro. Ah, mas aí é inocência, não tem maldade. Mas tem, Pedro. E tem? é importante isso, porque são, são maldades que se manifestam na mais tenra idade, que demonstra que o ser humano não vale muita coisa também, viu? Sim, sim. Olha, a gente tinha um grupinho... Era uma patotinha, assim, sabe? A hum. ganguezinha do, do, da vila, assim... <risos> Porque o Pedro conhece aqui em casa... Uhum. Uh, atrás da casa dos meus pais tem um córregozinho e do outro lado tem a, a favela do Planalto, né? Sim. Naquele tempo, a casa do meu pai tinha um muro, tinha um portão que dava pro lado da favela e a minha galera até era dali, Sim. né? Do pessoal da, da comunidade e tal. Sim. Aí, cara, o pessoal achou uns gatinhos, Pedro, uns filhotinhos Ai, de gato.
0: Você tem certeza que você quer seguir à frente com essa história, Alexandre?
1: Não, termina bem no final. Ufa,
0: pelo amor de Deus.
1: Mas, mas a, minha mal, a minha maldade, eu não esqueço, Olha, com Pedro. pet no, no,
0: no, no, é imperdoável. Gente que mata cachorro nos filmes morre, pois é. hein?
1: Pois é, exatamente. Mas aí o pessoal achou uma ninhada de gato, Pedro. E aí hum. você imagina aquela meninada, a farra que fez. Ah, os gatinhos, são os nossos gatinhos, deram nome tudo. Tipo, tipo
0: a família Stark no Game of Thrones. Exatamente. Cada um tinha o seu.
1: E aí deu a hora do almoço, Pedro. O pessoal deixou os gatinhos dentro da, da caixa hum. e cada um foi almoçar, só que assim precisava de alguém pra cuidar dos gatinhos sim, e quem é que ficou lá de, de, de vigia
0: o, o pequeno Alexandre Ferreira
1: o pequeno Alexandre Ferreira ah. e Pedro, era o terreno baldinho tava lá os, os gatos e tinha o um córrego passando, hum. e eu falei assim ah, e se eu colocasse a caixa dos gatos no córrego Alexandre será que, Ferreira será que boiaria? Alexandre
0: Ferreira <risos> Você anda lendo muito o livro do Êxodo, Alexandre Ferreira, achando que os gatinhos são Moisés, Alexandre. É,
1: Pedro. E aí, cara, eu botei a caixa ah. no córrego e Meu foi Deus. indo, assim, ah. e a caixa foi abrindo e os gatinhos foram caindo. Alexandre!
0: Eu não acredito, bicho.
1: E aí, Pedro, eu olhei assim, ''Ai, o que foi que eu fiz?'' <risos> Aí fui! Entrei no córrego! Você entrou daqui. no córrego, Alexandre! Entrei, entrei! Agora vocês entendem
0: porque o Alexandre Ferreira é desse jeito... Pois é... É um trauma de infância, bicho Rapaz do céu o pior... Olha, eu não sei o que foi pior Dessa história Colocar os gatinhos no córrego entrar no córrego depois pra
1: resgatar Ou dizer o que é que eu fiz, meu Deus O pior está por vir Porque aí quando ah. eu resgatei Tô lá, né, sem saber muito bem o que fazer Perdi a caixa, os gatinhos Tava tudo molhado Foi chegando a galera Alexandre, o que foi que você fez? Ah. Assassino! E eu tomei uma punição da turma assim, eu não podia mais chegar perto dos gatinhos ah. fui persona não grata por um tempo, confinamento. confinamento confinamento, fui banido
0: lógico, eu faria a mesma coisa, porque foi aí, muita maldade foi mas muita assim, maldade. todos os gatos sobreviveram, estão aí vivos até hoje né Alexandre?
1: não, não estão imagina, isso faz mais de 30 anos. Vamos lá, meu irmão, vamos lá, vamos lá. Outro número, Ah, Mas eu é falo. uma história bonitinha, fala a verdade. Hã? É uma história bonitinha. Pô, essa aí
0: eu não conhecia, bicho. <risos> É, bonita, bonita, porque no fim os gatos sobreviveram, mas quando você falou Sim. gatinho, eu confesso que eu fiquei preocupado. Ah, Vamos então, lá.
1: e vale dizer hoje também que esse córrego hoje é um esgoto total, né? Sério? Naquele tempo não era tanto assim, mas hoje os, os barracos meio que já cobriram quase totalmente, e é uma situação um pouco mais complicada. Mas naquele tempo era a pureza de, de moleques <risos> que podiam brincar <risos> é e o baldio.
0: córrego também nem era tão sujo, né? Não, não era. <risos> bora, Alexandre, bora, bora. Vamos Agora lá. eu vou escolher
1: número 4. 4. Ah, esse é bom. Esse hum. eu queria falar. Ah. <risos> número 4 ficou o Pedro. Como me arrependo? Ah, eu tenho fácil. Ah, é, vai. Como me
0: arrependo de um dia ter comido naquele hambúrguer do Madeiro? É isso. Eita,
1: bom. <risos> então eu vou dizer um também que, que nos envolve, ah. que a gente fazia junto. Ei. Pedro, como eu me arrependo de ter assistido CQC e Pânico na Band. Putz, Alexandre,
0: CQC, mano. Lembra que a gente reservava... Ai, rapaz, a gente corria pra reservar a televisão, não é? Porque era uma a, só no um seminário. A televisão comunitária pra assistir. Pra assistir CQC, que a gente se achava muito inteligentão. É, é. Antes tivesse deixado a galera da novela assistir a novela na segunda-feira. Verdade. Rapaz, é mesmo. Ó, oh, me arrependo também. Não, mas eu, me, esse me arrependo ma maior agora é ter comido no madeiro. Algumas três <risos> vezes eu comi. Me arrependo. Me arrependo muito. Vamos pra frente? Já ficou bendito, né? Okay. <risos>
1: Já, já.
0: Vamos lá, outro número? Outro número. Pra terminar? Ah, a gente ah. tem uns 10 minutos ainda até então o fim vamos. do bloco. Vamos lá, mais 5, mais um. vai, Mais um, mais um, mais um. É, número 5. Quase morri. Quase morri? Algumas vezes, viu, Alexandre? É. Você quer que eu conte quais, hein? Eu acho que eu quase. Os meus quase morri, os, os piores envolvem questões alimentares. <risos> Ha, <laughs> ha, eu vou contar duas, assim, muito rapidamente, ah, né? Uma eu trabalhava na Cometa, uh -huh. lembra? A Viação Cometa, né? Que era Lembro. uma empresa de ônibus que tinha aqui em São Paulo, que fabricava os, próximos, os próprios ônibus.
1: Eram ah, os ônibus bonitos, bonitos assim, e, e, diferentões.
0: Meio-americanos, meio né? Estilo norte-americano. Uh -huh. E eles que fabricavam, viu? Eles tinham toda uma fábrica de ônibus mesmo, a CMA. E eles serviam almoço, Alexandre. Eles serviam uh -huh. almoço. E tinha um. Um dia lá que ele serviu uma carne. Que eu acho que era ponta de agulha. É uma carne que é bem gordurosa. Qual que é, é hein? Acho ah, que é ponta. Eu... É, eu não lembro. Rapaz, eu adorava quando tinha. Era o bandejão, sabe? O bandecão. Sei. Opa. Rapaz, um dia eu comi aquela carne. E eu vou contar pra você. <risos> que, olha, nem na faculdade eu consegui chegar à noite nesse dia. De tão mal que fez na hora, assim, sabe? Nossa. Eu, eu não tive autonomia de voo pra sair da Vila Maria pro Jardim Brasil. Eu tive que pedir pra me buscarem. Porque eu tava com medo de pegar ônibus Verdade, verdade.
2: <risos> O e...
1: jumbão estava totalmente interditado tô... Jumbão Daí vem esse termo
0: <risos> O Alexandre conhece Que foi uma vez no seminário eu não tava muito bem, não é? E aí eu pedi pro Esse aí, né? Esse padre muito sério hoje, não é? Sim, falei, opres... cara... oprimido e opressor. Oprimido e opressor, exato. Era uma sexta-feira, a gente geralmente ia para casa, né, Alexandre? A gente conseguia uhum. ir para casa na sexta-feira. Eu falei, cara, eu quero ir para casa. Eu, eu gostava de ir para casa para minha família ali na sexta. E, só que eu tava já zoado, né? O Jumbão não tava com muita autonomia de voo. Mas eu pedi, né? Dei a senha do cartão, falei, ô meu irmão, por favor, olha, vai no banco ali, vai no, na farmácia e compra Imozec pra mim, não é? <risos> Foi. E o cara foi lá, comprou o que eu tomei o Imosec, que deu uma segurada ali na instabilidade de voo. Só que eu, malandro, né, gordinho é fogo. O problema não é ser gordinho, o problema é pensar com estômago, né, que era o meu caso. Fui na padaria, falei, quer saber? Eu não vou chegar em casa, não vou almoçar, eu vou comer aqui nessa padaria antes de ir pra casa, um pão com queijo branco quente, né? Ei, queijo tá. branco não vai fazer mal, mas faz, né, cara? É queijo, é lactose, é gordura <risos> pura, cair na sua barriguinha, já fervendo, né? E comi e fui todo pimpão pegar o metrô. Alexandre Ferreira, você sabe dessa história, não é? Uhum. Eu quase morri porque quando chegou na estação paraíso do metrô, eu suava que, Imosec... por lugares que eu nunca suei na vida, eu suava na ponta do dedo, assim, de nervoso. O,
1: o Imosec é, funcionou como um pino de granada, né? <risos> um
0: efeito rolha, cara e eu suava pela ponta do dedo sabe e aí quando eu chegou no metrô Tiradentes, dentes eu descia no Tucuruvi eu parei tive que sair respirei não não agora eu consigo no Armênia tive que descer de novo passando mal eu devia ter ficado multicolor e aí eu liguei pro meu pai falei olha eu não tô bem né é, não tô bem aí meu pai quer que vai buscar não não precisa e aí fui do Armênia até o Tucuruvi ali me segurando rezando 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 Senhor 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 Rapaz, quando eu cheguei no Tucuruvi, Alexandre, não, não, o, o, efe, o Imosec fez exatamente o efeito contrário, né? E aí você imagina, eu não vou chegar a ser escatológico, né, pessoal? Mas, né, sujei lá a plataforma, aí liguei pro meu pai, vem me buscar. Aí quando eu tava lá em cima na escada saindo, não é? Já morrendo uhum. com os boves tudo pra fora, eu só ouço lá o cara do metrô. Atenção, funcionário da limpeza favor comparecer ao SSO é Aí na minha cabeça eu falei ô oh, funcionário da limpeza, desculpa fui eu
1: <risos> Ou seja foi... você quase morreu algumas vezes por Sim. conta da comida Sempre,
0: sempre, sempre. É, sempre Bom gente, desculpa foi pesado aí vai. Mas... E você Alexandre, quando você quase morreu?
1: Ó, oh, eu uma vez, assim digno de nota, tava lá com os companheiros do seminário também, era no tempo da filosofia você ainda demorava a gente, a demorava gente nem morava na mesma gente. casa é. e aí a gente desceu, Pedro pra praia, Sim. só que era assim, eram umas férias alguém tinha conseguido lá a casa, nós tínhamos ido, tínhamos conseguido inclusive a Kombi, o combão do seminário com o reitor e aí a coisa não tava muito legal, a gente resolveu voltar no sábado de noite. Litoral Norte, subir a Mogi Bertioga. Sábado de noite, com uma garoinha fina, uma neblina. E, Pedro, naquele dia eu vi o um filminho passando, viu? Na, <risos> na, com, a, com os melhores momentos, assim, com o arquivo confidencial, sabe? <risos> Qual era a música? Você lembra da trilha sonora ou não? Não, não lembro. <risos> Era, algum, era o Hans mano assim. É. <risos> Alguma coisa assim. Pior que assim, eu que tava no piloto e a Kombi, eu não, não enxergava um palmo à frente hum. e a galera atrás só assim, ai, Ferreira, é melhor a gente parar. Eu, não, cara, tá de boa, aqui tá dando pra levar. <risos> e o, o cara que tava doendo. Do meu lado? Não, é. tá bom. Não, tá tranquilo. Assim, já tinha percebido que eu tava em pânico, mas entrou na minha.
0: <risos> é aquela história do voo, a gente só se
1: apavora quando a aeromoça se apavora, né? Exatamente. E aí, cara, foi assim: um período mais tenso no, na direção que eu já passei na vida e o pior de tudo era manter a calma manter a compostura
0: com um bando de seminarista desesperado atrás,
1: que já tava tudo rezando o terço, que aí é a é, hora que eu, a fé... É, nessa hora é
0: pronto
1: <risos> a fé aflora
0: <risos> nessa hora é o terço litúrgico, é o terço da misericórdia é o terço de São José é tudo. é uma glossolalia fora do comum né?
1: vala-me Deus, nosso Senhor. Ai, rapaz, olha, essa
0: história de quase morrer, olha, eu quase morri caindo de bike, mas em geral, assim, as minhas quase mortes são devidas a ações minhas de negligências alimentares, essa é a grande verdade. Ô Alexandre, vamos perder uma grana, daqui a pouco a gente fala do filme que a gente teve que assistir forçado, não? Vamos! Bora lá! <risos>
2: लगा के Mati तेरी day <laughs>
1: Estamos hoje jogando conversa fora, Pedro. Porque o primeiro, o primeiro bloco foi um jogo de confissões. E agora nós vamos para o grosso da coisa, que talvez alguém clicou aqui por conta da capa. <risos> Achando que a gente ia falar disso. Falando que, que a gente era um podcast sério. Bem, nós vamos falar agora de filmes que fomos forçados a assistir. Na verdade, eu forcei o Pedro. Pedro a assistir um filme e ele me forçou a assistir um outro. Sim, sim. Olha, eu,
0: né, eu confesso, a gente já tinha dito isso, que eu uh, não tava, tá, eu, eu, tá, eu era muito feliz, Alexandre. De uhum. não ter assistido Frozen até hoje, né?
2: Aham. Uhum.
0: <risos> e agora é um arrependimento que eu tenho de ter entrado nesse, <risos> nesse jogo teu aí, não é? Uhum. <risos> que é exatamente ter assistido Frozen. Porque eu achei, assim, do meu ponto de vista, uma perda de tempo tamanha, né? Então Caramba, o filme que o Alexandre cara. me desafiou a assistir foi Frozen. E você, Isso. Alexandre, que filme que você precisou assistir?
1: O Pedro me desafiou a assistir toilette uma história de amor, uma... <risos> Um blockbuster de Bollywood. Um filme Bola, indiano. Um filme indiano. Um é, filme eu indiano. gostei, viu, Pedro? Obrigado ah, mas... por me forçar a assistir esse filme. Não,
0: rapaz, assim, você quer que eu comece a falar do Frozen? Ou você quer que eu comece ah. ou você
1: quer falar do banheiro, do toalete? S você já deu uma espinafrada no Frozen e vamos deixar para o final agora. Tá bom, tá bom. Aí você me ajuda. Eu, eu acredito que deve ter gente já se revirando com raiva de você nessa hora.
0: <risos> bom, o Alexandre precisou assistir, então, O Banheiro, não é? Ou The Isso. Toilet, que é um filme indiano. Alexandre... Primeiro, você conseguiu reparar que a cada cena o galã do filme muda de bigode, não? Não. <risos> Repara quando você assistir de novo, a cada Jamais. cena que ele <risos> que ele aparece, se você colocar nas imagens, não é? Você uhum. pode reparar, por exemplo, coloca lá filme The Toilet. Cada cena ele tem um, uma dimensão de bigode diferente.
1: <risos> Olha só, eu reparei nas camisas falsificadas que são ah, ótimas. Várias, né? <risos> Aliás,
0: é interessante, né, Alexandre? Mostra ali uma Índia muito diferente diferente, né? muito menos romantizada, muito mais do povo, uma situação popular, não é? os bairros, mesmo a constituição das casas e revela pelo menos o que eu gostei nesse filme, né? Que é Ekpen, Ekprenkata é o, o título original. Revela uma faceta
1: Não, cultural. o título que gente... original é Toilet Ekprenkata, que significa tá, uma história de amor. Olha só, gênero. Opa. Gostou mesmo, hein? <risos>
0: Aqui critica com categoria. <risos> <Aí>. <risos> Mas que
1: mostra uma questão social interessante que eu não sabia,
2: né?
1: Uhum. É, mais uma questão social e religiosa. Também. Porque também. o filme começa de uma maneira bem estranha, com algumas mulheres indo pro mato. E eu confesso, Pedro, que assim, no primeiro momento eu não saquei o que, que elas estavam fazendo. Hum. Porque é uma coisa muito surreal. Um monte de mulher Sim. indo pra fazer as suas necessidades juntas. Sim. E aí, o duro é quando você pensa que isso é uma prática na Sim. Índia, que essas mulheres fazem é assim mesmo, porque as casas não têm banheiro e então, um pouco para se proteger, elas vão pro mato, né? Literal... Pra é, literalmente para fazer as suas necessidades, para evitar o assédio sexual e tudo. E a hora que vão, né, Alexandre?
0: De madrugada, de madrugada. Né? bicho, quer dizer, aí vai ali um bando de mulheres de madrugada no banheiro fazer as suas necessidades para evitar algum tipo de assédio porque moram na periferia e tudo, né, é uma é uma questão cultural seríssima, não é?
1: Seríssima e tem mais uma, porque aí fala assim, ué, mas por que de madrugada? Porque elas passam o dia inteiro segurando as necessidades fisiológicas porque durante o se elas fizessem isso seria algo é, pouco elegante, né Pedro? Sim, sim. Seria algo Já... que não seria visto com bons olhos. Então, sim. é forçar o corpo para fazer as necess... necessidades apenas uma vez sim. e nessa situação é algo bem assim absurdo. surreal, né? Sim,
0: é... surreal, absurdo, absurdo. E ah. aí tem a moça que se vê num casamento com essa nova realidade, começa ali a lutar um pouco pra coisa não acontecer ou pra mudar a, a situação, não é? É, é interessante, Alexandre, eu, eu acho que você viu até o final, é uma história real, é baseado numa história real, né? Então, no começo diz que não, né? Sim, sim, mas no, no final começo... mostra a foto do casal.
1: É, olha só, porque... É baseado
0: numa, numa história real, não é? Mas o que eu acho
1: interessante... Eu acho que deve ser baseado numa história real, porque deve ter acontecido muitas vezes também, né? É, mas se você
0: procurar aí The Toilet, não é? É, Real Story, você consegue ver ali o casal, eles são bem parecidos mesmo. Aliás, é, alguns detalhes interessantes, a moça é belíssima, não é? e o ator é o professor Girafales indiano, né bicho?
1: Ah, mas é, é um tipão, é um tipão, é um caraltão <risos> e tal. A cena da luta, Pedro, pelo banheiro, pô, o Sim. cara mostra ali, é quase um Vin Diesel da Índia. É, da da Índia, se né? raspasse a cabeça então,
2: né? Raspasse <risos> o, o bigode,
1: cara, Eu achei
0: interessantíssimo bem. aquela cena de dança ali, né? É, cara, aquilo é muito, inser... é, é muito inserido no filme sem precisar, não é? É <risos> uma tava... cena de dança aí, espalhar uns pozinhos e tudo. Eu não sei,
1: eu nunca assisti muito filme indiano. Esse eu é o tava primeiro, preocupado mano. porque não acontecia a cena de dança eu já tava pensando, pô. Esse filme não presta.
0: <risos> e tem uma cena de dança, né?
1: Assim, totalmente despropositada, né, Alexandre? Sim, sim. Mas é, cinema ano tem que ter ali o um momento musical, senão... Ai, rapaz, olha, mas eu achei assim... Eu achei
0: um filme surpreendente, surpreendente. Aqui na paróquia, a gente real, geralmente receitava o filme do mês e o livro do mês, né? Eles uhum. pararam quando eu receitei esse. Esse filme. <risos> Eu acho que eles ficaram... Acharam que porque se chama Toilette, Toilette, né? Era um uhum. filme besta, tal. Mas não é, cara. O filme é surpreendentemente não. bom, não é? Eu, é. pelo menos, achei. A discussão em torno... Por exemplo, há uma discussão em torno de feminismo, de, eman de emancipação Sim. feminina.
1: Porque a, a moça era estudada e quando ela casou e foi morar na vila, onde se tinha essa prática, ela não vai se submeter. Sim. E, e aí, tem uma hora que parece que é um capricho, né? Sim. Ah, Sim. mas, mas peraí, é, ela não quer fazer como nós fazemos, porque ela morou na cidade, porque na casa dela tinha um banheiro. É, ela, uma
0: bem-nascida, né?
1: Ela vai deixar de viver no seu casamento, vai pedir o divórcio por conta disso, e aí tem uma fala que é contundente, quando fala assim, é, mas, e inclusive é o pai dela, né, que fala ali, é, ela no diálogo dela com o pai, com o tio, com a mãe. A mãe meio que defendendo a parte dos costumes. Sim. E o, o pai, né, o homem, vem e fala. Pô, mas você não viu aquela história da mulher que foi estuprada e pendurada numa árvore, porque tava Sim. numa situação como essa, e aí você fala, caraca, é, é uma... É, é, uma
0: é, é uma realidade... Tem
1: uma razão dizer, de muito... ser,
0: né, tudo isso. Muito, muito, e outra, é, além de ter uma razão de ser, o filme faz questão de mostrar isso, né, é, dos caras passando de moto e assediando, do perigo que Exato. é, imagine só, não é? é? Quer dizer, em nome de um costume religioso e cultural, você vai perdendo vidas até, você arrisca as mulheres Sim. e tudo mais e é um pouco o que acontece nos nossos tempos hoje em dia né? O, a, a, é, muita o, gente aí o morte
1: religioso
0: tira vidas, mata leis, que aca... leis religiosas que acabam matando e matando mesmo né? É. e entra toda uma discussão o... porque aí entra também a discussão do casamento não é? eu acho
1: interessante é, então, como eu... vai o problema vai
0: escalonando não é Alexandre?
1: Sim e o, o morte religioso é assim, como que você vai fazer suas necessidades no lugar onde você reza. Porque você reza é, em casa.
0: Sim, e, sim.
1: Cara, assim, de verdade, é a religião hindu. Mas eu não duvidaria que nos dias de hoje aparecesse
0: <risos> um
1: cristão <risos> com ideias parecidas.
0: Ah, não, não, duvido, não duvido. Bom... Nessa história da gente construir igreja aí, eu construí, o Alexandre né, acompanhou, tem toda essa preocupação aí também, né? Mas assim, é, é então... lógico uma questão arquitetônica, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas nas periferias que tem que se tomar cuidado em tudo é diferente, né?
1: Outra coisa interessante, Pedro, que acho que aí a gente pode passar pro outro, que é mais importante. <risos> <risos> é, a, o papel do governo. Porque, sim. de fato, existe na Índia toda uma luta do, do Estado para levar saneamento para esses lugares e há toda uma resistência para que o saneamento não chegue por parte da população. Sim e, sim, e o governo ali, no primeiro momento, aparece como um vilão, só que ali no meio, né, na, na, na trama, fala assim, não, mas peraí, a gente tá tentando construir sanitários já faz um bom tempo e sim. vocês é que não constrói os banheiros.
0: É, rapaz.
1: Tem também
0: essa treta aí, eu tinha esquecido da, 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 das tretas mini tretas governamentais de vereador, essas coisas, né? Sim. É, Sim. rapaz. Eu tô falando, rapaz, esse filme é um filme. Por que, que esse filme não ganhou o Oscar, Alexandre? Por que, que não
1: passou na sessão da tarde? Né?
0: Ah, não dava pra passar, né?
1: Não
2: dava.
0: <risos> Mas aí, vocês falam de parasita e tudo, esse filme aí, fala de um problema social. Não, parasita é bem bom. É bem bom também, não vou falar não, mas pô, esse filme Toalete aí gente, é, 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 assim Alexandre, assistir esse filme me fez é, relembrar uma coisa tem muito cinema bom produzido aí, tem, tá? é, fora do esquemão, o diretor do Parasita falou isso, se vocês quiserem ler legenda, vocês vão descobrir cinemas excelentes, eu tinha muito preconceito com os filmes indianos não é muito, não tinha com os coreanos aprendi a gostar de cinema coreano aí já há um tempo, por conta conta do... de um seminarista que a gente tinha da Coreia, que dava filme pra gente assistir, não é? Uhum. Mas esse indiano aí me surpreendeu, viu, Alexandre? Me surpreendeu mesmo. Toalete. Eu dei pro Alexandre como um desafio, mas sabia que, no fundo, ele ia gostar pra caramba, né?
1: É, eu vira e mexe assisto um filme indiano. É, fui pego ali pelo Quem Quer Ser Um Milionário e de lá pra cá quando aparece a sugestão no Netflix, eu assisto e não tinha assistido Toilette ainda, mas, assim,
0: eu gostei, viu? Vai, isso aí vai mudar muito a... como é que fala? O algoritmo dos seus filmes na Netflix, verdade. Ter assistido esse filme aí vai, vai te oferecer algumas coisas diferentes, bacanas aí. Vai ver. Vale a pena. Da hora. Bom, agora vamos meter o pau nesse filme que é o quê? Não é? É o filme <risos> da tempestade dos X-Men pra Barbie fascista. É isso. Que isso, é? minha... Já resumi, pronto. A gente fica por aqui. <risos> Rapaz, olha, Pedro. Eu falei assim, Alexandre. Vamos lá, o que, que é Frozen? Ele falou assim, não, é um filme de princesa da Disney com um plot twist. Sim. E eu fiquei esperando o plot twist, mas é um plot twist meio óbvio, né, Alexandre? Não, como óbvio? Ó, vamos lá, eu vou resumir o que eu compreendi de Frozen, beleza? Vai. Porque eu assisti também, eu vou confessar, parceladamente, no uh -huh. começo eu dormi.
1: Talvez você não, não se envolveu com a história. Então, é,
0: pode ser, pode ser. Né? Eu fiquei bem meio, meio boladinho lá logo no comecinho eles usaram a fórmula do up, né? Ah. As irmãs que brigam, e aí ela pequenininha, você quer brincar na neve. Aquilo ali me apertou o coração, viu? Pois é. Então, não, aquilo ali apertou o coração, a irmãzinha chamando. Você é... que tem uma irmã Ana. Eu tenho, eu tenho uma irmã Já... Ana. Então eu fiquei imaginando a minha irmã, né? Batendo é. na minha porta.
2: Você quer brincar lá na viela? Né? <risos>
0: eu fiquei imaginando isso. Eu fiquei pensando, me deixou, quem tem irmão, a irmã fica mesmo bolada. Legal, tal, isso aí. Aí, interessante tudo. Mas, t... olha, eu achei esses pais dela muito frouxo. Muito frouxo de esconder ela, entendeu? Eu sei que tem toda a parada do medo da magia e tudo. Mas uhum. vai procurar um treinador lá, um Círio Forel, entendeu? O, o, o Charles Xavier. É, imagina. Você pode ir num monte de lugar aí que possa treinar essa menina, gente. Então, assim... Foram negligentes, trancar a menina, um absurdo, não é um absurdo, um absurdo, não deviam ter feito. Não à toa que virou essa mulher isolada de tudo no mundo aí que fica no filme, né? É, e aí a outra, a Damares, falou que ela é lésbica, né? Não foi isso que a Damares falou? Foi, foi. É louca essa mulher, né, bicho? O que, que tem entendeu. uma coisa a ver com a outra, rapaz? Essa nem é o centro da história. Aliás, a história nem é sobre a mulher que tem o poder. A história é sobre a irmã. Não, não.
2: não é?
1: É,
0: Hã? é sobre as duas, Pedro. É, sobre as duas, mas é que o fio condutor da história é a Ana É a Ana que, que
1: faz a trama se movimentar É lógico,
0: e ela que é a simpatia, a outra é... Eu achei essa Elsa meia chata, sabe? Ela tem poder, tudo, mas ela... Sabe onde ela ia se dar bem? Naquele seriado The Boys lá Entendeu?
1: <risos> Pedro, é... vamos lá Oi? Vamos lá, ó, você não, tá, não tá tomando, você não tomou a, a dimensão ainda do que significa Frozen.
0: Não, 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 ó, 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 eu vou, eu vou, eu vou fazer um elogio aqui. Passa ah. no teste de Bechdel. Então. Isso aí já é uma coisa grande, já. Então, é olha... Porque, assim, não é princesa correndo atrás de macho. Rapaz,
1: é disso que eu tô falando, não, entendeu? Não, isso aí tá, então... Ó. Não, vai, não vai, 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 é. Vai. O teste de Bestel, eu não sei nem quem é Bestel. Entendeu? Você não sabe o que é o teste de Bestel? Eu sei quem é, rapaz. Deixa eu fazer ah, a bom. minha ironia aqui. <risos> ah, bom. É, a questão é que o maior teste É que quando você vai ver essa meninada, Pedro Essas meninas aí Desde quando lançou esse filme A princesa dessa geração É a Elsa e a Ana rapaz Sim. Assim É, é a, a meninada tá sendo é, criada ou, ou estão crescendo com um outro paradigma de, de princesa da Disney Sim Entendeu? Aí você tem uma mulher que que é a, a que tem o superpoder, só que ela não é a principal, entendeu? Sim. Você tem uma princesa que, teoricamente, seria a secundária, que é a protagonista, que quer namorar.
0: Sem dúvida.
1: Só que aí, quando ela olha no mundão, ela vai percebendo que, peraí, tem outras coisas aqui e tal, eu não, não... é... quero namorar, mas não é assim também, bagunçado, desse jeito que eu vou deixar de viver, por conta do que vai aparecer um um príncipe encantado aqui. Ela não se deixa levar pelo, pelo estigma da, da princesa que tá correndo atrás de homem. É disso que se trata, Pedro Luiz. Então, é, o que acontece? Sim. Talvez eu
0: tenha assistido muito tarde já esse filme. Você entende o que eu tô te dizendo? Sim. É, talvez lá na época ele tenha sido mesmo revolucionário. E eu não levei em conta isso, entendeu? E talvez uhum. eu não tenha levado em conta isso, porque depois teve outros filmes em que a mulher é, é, é aquilo: é, descobre a vida, vive. É, filmes de animação que passam no teste de Bestel, mas é, não adianta. E outra, sabe uma coisa que me desviou desse filme, Alexandre? Uh. Muita música. Ah, sim. Muita música. Qualquer coisa é motivo pra cantar a música. Uhum. Depois, lá pro meio, pro final, não tem tanto, né? Sim, Não tem tanto que A coisa fica também... mais corrida, né? Fica mais. Aliás, fica muito corrida. <risos> Eu vou te falar. O, o, o terço final do filme é um Deus nos acuda, rapaz. Eles deixam <risos> pra resolver tudo no final do filme. Sim. Então fica aquele musical, aquele quebra-nozes, aquela coisa chata. É, aparece uma menina, canta. Aparece outra menina, canta. Aí aparece o baile, canta. Aí aparece o vilão dança. Aí aparece... Aí começou a mentirada quando aquele cavalo reagia que nem homem, como ser humano, né? O cavalo é fazia o joia e não sei o quê. Hã? Não é o alce? É um cavalo. Tem um... Primeiro tem é. um cavalo. Ah, sim. O cavalo chega lá ficou fica... Uh, uh. Mentirada, né? Até que uma mulher possa espirrar gelo da mão, eu até acredito, mas um cavalo <risos> agindo feito ser humano não tem condição, né? Aí você vai desculpar, né? Você para. Ou é cavalo de fogo ou é frozen, né? Mas muita música, e aí vai e canta. E, e aí o cavalo, não, o cavalo parece não canta, né? Mas aí tudo tem uma música. Aparece o bichinho de neve e canta a música. Ai, cara, que olha, essas coisas me deixam cansado. Eu não sei se é a fase também, né? Mas eu falei, ai, cara, tá bom, vai, se pudesse... Eu falei, eu vou, vou me comprometer. Mas eu dormi, Alexandre. Uma hora, eu não sei. Naquela primeira vez que cai lá o trenó dele, eu, eu caiu mesmo o trenó e pegou fogo? Por que que pegou fogo no trenó?
1: Cara, agora você
0: me pegou. Quando cai o trenó do, do rapazote lá que uh -huh. gosta da, do gelo, não é? Uh -huh. eu, eu não sei se eu dormi, ele, eu não sei se o trenó caiu e pegou fogo. Eu não sei se eu... Se se eu sonhei com essa parte Ou se aconteceu de novo Eu não tô lembrado, entendeu? Mas te, te ficou chato Aí o bicho canta o, o,
1: o Olaf, ele cantou uma música Sobre verão, não foi? Cara, essa música do verão Do Olaf é genial, bicho
0: Então, eu não sei Eu dormi um pedaço Cara, <risos> é, é um, eu um
1: boneco de neve Que sonha com verão, Pedro Ah, é? Assim, não, quando, isso eu vi Quando tem termina A música, você fica assim. Ah! Né? Que linda
0: picada. Que é, fim da é picada? Igual,
1: Pedro, é a metáfora perfeita para classe o... média brasileira. Tô batendo palma pra você agora aqui, hein? Poxa, que acha Pedro. que é rica, né, bicho? Que acha que vai curtir o verão, mas é boneco de neve, rapaz.
0: Ah, genial. Olha aí, oh, olha. O que valeu desse programa, Alexandre? Primeiro a gente enterrar reputações, mais uma vez. <risos> e que o Olaf é o símbolo da classe média brasileira. <risos> é, cara... Aí depois, né, tem aquele. Tem tipo um plot twist que, ah, ela só vai ser curada. Porque a outra lá também, tudo ela joga gelo. Ou mulher refratária, hein, bicho? É, joga gelo mas, na Pedro... irmã, cria golem de neve. Mas a menina é boa arquiteta, não vou negar.
1: Mas, cara, ela. Ó, imagina. Ela representa ali. Eu de tudo, hein? Hum. Mas a, a Elsa, ela é a moça que ela. É, querem que ela tenha um papel. Papel, e ela tá se descobrindo Pedro. E assim, pra ela se aceitar como ela é primeiro ela tem que negar o papel que querem impor a ela. Olha como se conecta lá com a moça do toilette sim, Com sim. a jaia com a mocinha do, do toilette sim. Entendeu? Só que a Elsa tá fazendo um outro percurso, né? É. Enquanto a, a Elsa é o sinal dessa mulher que pra ser empoderada ela precisa primeiro ser meio ríspida, como se disse meio refratária. A Sim. irmã dela, a Ana, não é ensolarada, é aquela que é, é sempre fofa. positiva e uma tal. Fofinha. Cara, são duas personagens fundamentais, essenciais, é que precisa todo mundo precisa ser catequizado pela Disney agora.
0: Rapaz, pa parabéns, Alexandre, por ver toda essa profundidade em Frozen. Queria lhe dar os parabéns, né? <risos> Mas... aí eu queria falar da obviedade do roteiro né? pra terminar né? é porque é. aí ela fala ah, é o beijo de um amor verdadeiro, né? aí os caras vão lá vão atrás lá do, do, do príncipe que ela deixou na cidade cuidando né? era óbvio que ele não ia gostar, que, ele, que o amor verdadeiro não era ele, ia matar a história em o que? uma hora de história uma hora e meia de história né? sendo que o filme tinha mais filme então você olha e você fala, ah não, não vai ser esse beijo aí, e tá na cara que ela gosta, na, que ela vai gostar do cara que passou a maior parte do tempo do filme com ela, não é? Pois que é. Que no original é dublado pelo cara que faz o rei George no Hamilton. Olha, eu fazendo referências aí. É, então. <risos> Entendeu? Então, roteiro óbvio. Era óbvio não, que o ato é de óbvio, amor não. que ia curar ela era
1: irmã, meu irmão. Tava mas, mas tava
0: na cara,
1: Alexandre. Pedro! Tava, na, mas
0: tava evidente.
1: Isso. Não tava evidente evidente, Pedro. Quando você pensa em filme da Disney, isso estava evidente onde, rapaz?
0: Ah, não, isso aí, isso aí, desculpa, mas na hora eu falei: "Oxe, ela é brigada com a irmã, vive tretando com a irmã e quem é que vai ter que fazer um gesto de sacrifício para reconciliar?". A própria irmã que solta gelo, tudo joga gelo, é gelo na barriga da irmã. Ela vive machucando a irmã. Tudo é. bem que eu também, eu, pode ser que eu tenha puxado o cabelo da minha algumas vezes, mas não espirrar gelo, não é? Rapaz. É, mas estava na cara. Alexandre, oh, na hora que pode... falou que só um, sacrif... só um gesto de amor verdadeiro, eu falei, ah, matei a irmã. Olha, você, eu, eu, Pedro. Se ela tivesse perguntado para mim o que tinha falado, não, nem vai atrás do rapaz, volta lá onde sua irmã tá lá que você já resolve o problema.
1: Acaba esse filme logo que tá chato. Ó, oh, Pedro, eu quero que você, terminando de editar esse programa, uhum. mande pra Ana, sua uhum. irmã, uhum. e eu quero um adendo aí no final da análise da Ana, da sua análise de, de Frozen. Porque eu acho que tem coisa mal resolvida aí na sua psicologia.
0: Mano. Imagina, eu com a minha irmã sou de boa. De boa. <risos> Abraço, Ana. Ela... É, eu Olha, quero tem... ver as
1: palavras dela.
0: Eu vou, eu vou gravar esse áudio e a gente põe no outro Programa, se ela quiser mandar, né? <risos> mas rapaz, é um filme muito. Ó... Assim, eu entendo. Assim, vale porque já passa no teste de Bershdel. Tem duas mulheres ali que não estão falando de um homem, né? Isso já é uma grande coisa, cujo assunto central não é falar de um homem. Mas dava pra ser melhor, né? Dá, dava dava, Dava pra melhorar, dava pra melhorar, mas tá aí, tem o seu valor, sim. Talvez eu tenha assistido muito tarde muito tarde. Mas só o fato desse filme incomodar a Damares, eu já dou nota 9 pra ele. Entendeu, Alexandre? Que nota eu... que você dá pro filme O Banheiro? Pro
1: Banheiro?
0: Ah, ah eu dou uma nota 8. 8? Eu é. fui mais generoso com Frozen do que você. Não, mas pra, o...
1: pra Frozen eu dou 9 também. Aí, muito bem. É, assim, muito eu, bem. Acho, eu acho um filme importante, mas não é que eu coloco não, no, eu no modo repeat e fico assistindo. Talvez mas Daqui a alguns anos eu vou precisar. Vai rolar. A Liz vai falar,
2: pai, põe pra vender de novo.
0: <risos> o não, bota o
1: um e o dois. Um <risos> e o dois
0: na sequência, né, bicho? Mas, ó, assim, eu entendo porque que as crianças gostam tanto. Porque, assim, é de fato uma animação bacana. O Olaf é um fofinho. Tem falas engraçadas, situações engraçadas. A questão musical pega a criança também, não é? Tem os trolls que são uns fofos. E tudo mais, mas sei lá. É, Você tá né? velho, Pedro. Eu tô velho, cara. Eu tô velho, eu tô velho. Eu não consegui nem terminar de assistir a série do Picar ainda, né? Então eu tô velho. Eu, eu ando sem paciência pra muita coisa. Essa é a grande verdade. Tá bom, né, Alexandre? Nota 8, 8 pra Frozen, eu dei 9. Nota, eu dei. Eu, toalete, eu dou 9,27. Caramba. Porque me, me surpreendeu. Porque. 27 é, rima com toilette. Toilette, perfeito. Sem combinar, deu isso aí. Alexandre, chega, né? Chega por hoje, chega. né, meu irmão? Tá bom, tá chega. bom. É, amanhã cedo eu tenho que levantar, porque agora eu tenho que ligar o maquinário pra transmitir a missa. Isso mesmo. Eu, ah, eu tô eu vou... de home office também. Olha aí, o oh, home office, dá pra acordar um pouco mais tarde, não?
1: Dá, uns dá, uma meia hora.
0: Ah, tá bom, meia horinha de sono. Quem Opa. me dera ter essa meia horinha de sono, eu ficaria feliz. viu? Tá bom, Alexandre, olha, semana que vem a gente volta, a gente quer agradecer aí, a gente vai tentar, nesse tempo de quarentena, ser um pouco mais leve, é, não achem que a gente quer virar o Nerdcast, não, né, Alexandre? Não. É, na verdade, a gente quer ser um pouco mais leve aí, porque a vida já tá bem dura aí, com notícias de Covid-19. Eu fico por aqui, obrigado por partilhar, obrigado por ouvir, Alexandre, tem recado, tem alguma coisa ou não?
1: Sim, agradecer, a todos vocês que sempre estão conosco é, desliga um pouco a TV e vai ouvir podcast e vai ler livro também livro parece que eu ouvi dizer que é uma coisa boa também oh.
0: E olha, se você vai ler livro, vou lhe dar um conselho bom: leia fantasia ou ficção científica, não é? Isso. Pra ajudar a sair um pouco mais da realidade e tenha certeza que vai fazer bem. Não vai ler política, essas coisas agora, não, que é. só vai te ficar ruim da barriga. Verdade mesmo. E... Leia aí literatura, um gibizinho vale, vale a pena também.
1: É, e isso é o máximo de indicação que a gente faz. Eu acho que cabe o um disclaimer aqui ainda, Pedro: esse não hum. é um programa de indicações.
0: Não, não. <risos> Porque Assista por sua conta e risco, né? A gente
1: não é desses? Não,
0: não é, não é, não é.
1: Mas se podemos dar um, uma indicação, é isso. Desliga um pouco a TV e tenta ser um pouco mais leve aí nesses dias e sobretudo, tenta manter é, a, o otimismo, tenta manter a esperança lá em Sim. cima. Espiritualidade é importante. Sim. Tem um monte aí de religiosos fazendo umas lives bacanas, não é? O senhor para com o Pedro Luiz.
0: Imaculada do Ipiranga aí tem uma programação, virou uma TV agora. A gente tá saturando <risos> o Facebook.
1: E é isso aí. É aí Bola pra frente e vamos que vamos que daqui a pouco a tempestade passa. Tudo isso passa. Um beijo. Um ab... Ou oh, sem beijo. Sem beijo. Sem abraço. E sem aperto de
0: mão. <risos> Até mais. Falou.